0: Pozdrav svima i dobrodošli u još jednom epizodu Hubcasta. Moje ime je Željko Crnjaković i ja sam vaš domaćin, a ovo je podcast i YouTube emisija u kojoj intervjujušemo interesantni ljude iz IT oblasti, ali i iz preduzetništva i pričamo na veoma interesantne teme. Naš današnji gost je Slobodan Mirić, A, koji nam dolazi kao jedan od budućih predavača koji ćemo imati uskoro na meetupu za WordPress zajednicu A, Slobodan je dobro nam došao Hvala bolje, snašo A, Ajde za početak da se malo sam predstaviš kaže publici ko je Slobodan Mirić čime se on sad trenutno bavi Pa ćemo da vidimo šta ćemo dalje. E, dobro.
1: Pa ništa, ja sam Slobodan Mirić, dolazem iz novog sada. Pa pre svega se bavim preduzetništvom, to smatram nekim svojim, da kažem, dominantnim poslom. U suštini mi interesuje biznis kao biznis, a programiranje i generalno WordPress su samo neke, neki činioci koje čine taj biznis uspešnjima. Praktično, imao sam tri biznisa u životu. Ovo je treći, prva dva su... Nisu neslavno završela, ali se završela. Samim tim što se nisu bile održava i što sam ja bio definitivno neiskusan, nisam imao dovoljno znanja o samom poslovanju generalno, prosto sam mislio da entuzijazam igra mnogo veću ulogu nego što igra. Prosto nisam ni poznavao neke alate s kojima se ispituje tržište, generalno nisam imao pojma sa poslovanjem. I onda sam krenuo da se bavim programiranjem sasvim slučajno, jer sam u jednom trenutku se negde dosetio da sam u vojsci naučio slepo kucanje i... Pošto sam uvek bio kreativan, radio sam, jedan od propalih biznisa bila prodavnica hobi materijala. To su znači ono boje, generalno tkanine i uopšte neki predmeti od kojih pre svega sada žene, a ne samo žene, prave neke ukrasne predmete, hobi hobije veoma raštiren u Srbiji pošto nema dovoljno posla, pa svi koji imaju neki dar da nešto pravi, bavi se hobijem. I mislio sam da je jednostavno prodavnica tog tipa nešto što je dobro i da ću ja samom, samom ovaj, to prodavnicom dolaziti jeftinije do tih materijala i svoju kreativnost izraziti preko toga. Taj posao je propao jer jednostavno nije svako za prodavca, a pre svega ja, <laughs> tako da sam veoma brzo postao svestan Svoj... Kad si počeo
0: prvi posao, kad je taj počeo?
1: Pa počeo sam pre nekih, ajde da kažemo, godina deseta ima. godina, znači sad imam 41, znači sad nekih 30, 30. Eto, 30 mm -hmm. i to je bio, ovaj, to u stvari nije bio prvi posao, to je bio drugi, ali prvi posao je bio radiostanica gde sam Aha. ja, bio suvlasnik, ali tad sam već bio toliko, Tačnije, tad sam bio toliko neiskusan da nisam to ni shvatio kao posao. Meni je bilo super da radim na radio, da budem suvlasnik, ali praktično nekako još uvek, to je bio neki početak gde ja jednostavno nisam ni znao ni ko sam, ni šta sam. Bio sam suviše mladi, interesuo me samo muzika. Uh -huh. o, nisam još razmišljao u životu da... Prosto u jednom trenutku dolaze žena, deca, familija, računi, prosto sam živeo na roditeljskoj grbači gde sam i oni ovaj pomogli finansijski da učestvujem uopšte u vlasničkoj strukturi tog radija i to je završilo jer jednostavno radio kod nas na niskim granama, nažalost, iako je to jedan, jedna divna, divna stvar kako mogu da se rade dobre stvari da se prezentuju. Aosmja se dotišao previše u širinu programiranje, je došlo generalno i opšte pravljenje sajtova i marketing. Došao je na način kad sam ja shvatio u jednom trenutku da ipak sam ja neko ko ne želi da radi za nekog poslodavca i odlučio sam da nešto radim što znam i praktično da setio sam se slepo kucanje, to ima veze s programiranjem a programiranje je nešto što ovaj može da se praktično dobro naplati i onda sam krenuo da učim i jednostavno došao sam do toga da da tu dođe WordPress u jednom trenutku i praktično dolaskom WordPressa u celu tu priču sve dobilo jednu uzlaznu putanja.
0: To, to je sve desilo ako je prvi posao bio pre 30. godine drugi posao bio tu negde oko 30. godine Ti si programiranje samostalno naučio sa koliko 30. godina? Da, I su... pa
1: da, da, ja sam krenuo u zrelom dobu sa 35 godina i više. 35 plus da učim programiranje I to je u stvari ja sam hteo da pravim sajtove, kad sam imao tu prodavnicu hobbitućena, da hteo sam da imam svoj sajt. Uh -huh. I ovaj nekako je bio neuspeo pokušaj e, sa, sa nekim prijateljima da to napravim, tačnije nismo napravili ono što sam ja hteo i onda sam ja odlučio pa da bi ja napravio ono što hoću moram da naučim. Uh -huh. I onda sam krenuo da učim e, Dreamweaver i shvatio sam u stvari da, da bi ja naučio da pravim sajtovi, da bi naučio da radim taj neki posao koji ovaj ima veze sa webom da ja moram prvo da naučim šta je web kako funkcioniše pa sam onda došao do toga da ovaj svet polazi istog brauzera da su HTML CSS JavaScript jezici koji se tu dešavaju i prosto sam sam slušao sam tvoju prvu epizodu ovog ovaj, hub i onda sam jednostavno se i sam podsetio tih početaka gde otprilike Petar Petrović koliko se sećam u stvari lepo ispričao Viči, on priču koja je praktično onako poprilično univerzalna u zadnjih, ne znam, pet godina, gde većina ljudi kreće da uči sami na internetu i praktično nailaze na, na zid, jer ne može to tako brzo da se nauči i ne može tako lako da se nauči Kao treće ne možemo svini da naučimo ne zato što je neko možda pametniji ili neko gluplji nego jednostavno potrebno je da se nešto nauči da se kroz praksu jednostavno to izlanca za to je potrebno vreme e sad oni koji imaju vremena i strpljenja oni će to naučiti a oni koji nemaju proći će to pored njih i to uh -huh. je u ogromnom
0: broju slučajeva tako. Pa u svakom slučaju jeste i to je super primjer da si ti u tim nekim godinama uspeo da samostalno naučiš. Kako je tekao taj put samostalnog učenja? Je li to bilo online kursevi, jesi našao nekoga, što su i Nemanja Četomirić kojeg smo intervjusali ranije, prošle nedelje i Petar je pričao o tome naći nekog mentora. Znači, da li je za tebe put tekao online učenjem sa nekim ili kroz neke škole? Pa put je <laughs> Dobro, ne? Pa krenuo
1: sam tako što sam prvo kupio neku knjigu i krenuo sam da učim iz knjige gde sam shvatio da je to možda nije najbolji način i onda sam isto došao do kod akademije gomila tih raznoraznih kurseva na internetu gde sam se najviše zadržao na Eudemiju gde sam na popustima od tipa desetak dolara slušao neke vrhunske prodevače ali... To nije bio samo u Iodemi, tu je bio naravno i Kod Akademi, tu je bila i Kursera. Prosto veoma brzo, čim sam naučio dovoljno da radim, pomagao sam prijateljima, uh -huh. da ne kažem rodvini, pomagao sam svima kojima sam mogao ja u tom trenutku da pomognem. Kumi sam pravio sajte, ona radi ovaj tkanje, napravi sam njoj sajt. Naravno, svoje znanje sam delio za džabe veoma često u početku, i to ne tako često, napravio sam bar jedno 20 sajtova za džabe, minimalno u tom startu i onda sam shvatio da bi nešto naučio, a to je ono univerzalni princip učenja, mora da se nauči temeljno. Ja sam krenuo sve da učim, HTML, CSS, JavaScript, PHP i naravno da to ne može sve odjednom da se natrpa u glavu, nego mora da sazreto to znanje prosto kroz neke realne primere da se to nauči i jednostavno vreme učinilo svoje, znači nisam udustao kad sam nailazio na probleme, nego sam ih prevazilađio ili zaobilazio pa kad ga zaobjeđam onda dođe trenutak kad to naučim da radim i prosto nekako sve išlo nekim svojim prirodnim tokom ono što je ključno je da ne treba nikad odustati ako se nešto snažno želi, a prosto programiranje je jedan šablon koji isto može veoma lako da se nauči, čak i onaj ko neće ako je dovoljno uporan može da radi u kviru nekog šablona i da radi dobre stvari, e sad naravno uvek oni koji su bolji, koji su vrhonski njih baš određuje to što oni u umeju da zaobidju šablon i da napravi nešto genijalno i to su oni koji stvaraju sve deverovatne stvari.
0: Ima ih svuda oko nas sada pomenuo si da se jako puno puta radio stvari za džabe, mislim, samo zato da bi stekao praksu i iskustvo, i to je ono nešto što mi stalno ponavljamo ljudima, nebitno da li se bavite programiranjem ili hoćete da se prekvalifikujete posebno u ovom digitalnom svetu. O, neki od prvih poslova moraju da se urade jednostavno zato što to želite da uradite, zato da bi naučili, ne samo da bi prošli kroz kurs, nego zato da bi stekli praktično znanje, a praktično znanje se često obavlja da li volonterskim radom, da veoma nisko plaćenim radom, ali to su oni prvi poslovi na nekim freelance platformama, da bi tako dalje. Za tebe između upravljenja sajta Kumi i, ovaj, i 20 bespadnih sajtova, kako je izgledao taj prelaz sa toga ja sada vežbam i radim stvari za džaba, zato da bi naučio, do toga da ja sam spreman da uradim prvi plaćeni posao i ja znam da vredim neki neku svotu novca. Da je moj posao na plati bolje, tako da kažem. Da,
1: da, da. Pa to se desilo spontano. Praktično, samim tim što su me neki ljudi tako pozvali i ono komunicirali smo u fazonu, ja sam napravio neki sajt i, ne znam, stavio sam ga na Facebook, čisto ono da iz izreklamiram konkretno, na primjer, kumu ili nekog drugog, onda su neki ljudi to videli, konkretno na Facebooku, pa su mi se obratili. I bilo mi je to interesantno, pošto ja to krenuo da radim i učim u zrelom dobu i prosto, ono, imao sam ženu, decu, posao. Znači, to se, da se razumemo, to ništa nije bilo slobodno vreme. Prepodne posao, posle posla, šetanje sa por gomičerkicom pod donavskom parku pa ne znam onda kad oni legnu do, duboko u noć se radilo znači nije to sad bilo lako ćemo čak je to išlo do do te mere da sam ja kupio tablet koji sam nosio na posao pa dok drugi piju kafu ja kodiram bukvalno na poslu pro tablet na tabletu, na, na, tabletu da, na laptopu nego na tabletu, na tabletu kupio lepo realno regularno ovaj, aplikaciju kod editor za 5 dolara i kucka mi prosto ovaj, non stop mi je to bilo u glavi i jednostavno vrlo brzo sam ja shvatio da li to može da se radi ili ne ali prosto neki ljudi koji su videli te prve radove oni su čisto počele da me pitaju pa ili imaš neki kao želeo bi ja da naučim i jednostavno Desilo se tako, prosto, prosto se desilo bez da sam ja imao neku ovaj, strategiju tada. Ja sam prosto želeo da naučim za svoj neki pređašnji posao, ali pošto je taj posao propao, jednostavno sam zaposlao kod poslodavca, krenuo sam u pravcu razmišljanja da treba da promenim profesiju, jer tako sam radio ne da je bila loša, nego jednostavno odlučio sam da želim više, da mogu više i praktično svidelo mi se programiranje. Jako mi bilo lepo da ja kucam, U, u, u tom momentu ne gledam u tastaturu da izlaze neke lepe sliku na monitoru. Prosto mi je bilo fascinantno da pomoću kucanja mogu da se rade neke stvari koje jednostavno za neke treba, ne znam, papir i olok. <laughs>
0: Zat... Kaže mi, a, u principu ti si, sad, ti si sad vlasnik firme, znači preduzetnik koja se bavi programirskim poslom. Da. A, da li se, ljudi koji odu u programiranje, čak uspešno odradi programiranje, nekih Krajnji cilj je bio da se zaposle u IT svetu, da li rade za domaću kompaniju, nekada za inostranu kompaniju, ovaj, jer nekako im je, pa vecina ljudi ode u tom smeru zaposlenja. Zašto si se ti opredelio za preduzetništvo? A ja sam
1: smerenja? isto bio kompanija. Ovaj, ja sam igrom slučaja, ja sam otvorio firmu uh, radeći u toj firmi koje sam tad radio, to je bila firma za proizvodnju štampanih ploča, tu sam ja radio sito štampu, lemljanje, generalno pravili smo ono, štampane ploče za elektroniku i ja sam već u tom procesu, već kad sam naučio, napravio neke sajtove, svatio i razgovarao s nekim ljudima, Imao sam neku opciju koja se u određene mere obistinila, imam jednog prijatelja koji je u Vancouveru i s vremena na vreme uradimo neki posao za kanadsko tržište. Prosto tada smo već razgovarali kako bi uopšte taj transfer novca bio legalan, ja moram da imam firmu. Tako je u stvari došao do toga. I praktično sam iz, otvorio sam firmu iz zaposlenja i u tom momentu kad sam ovaj, hteo da dam otkaz, stigo je poziv za jedne firme, Simple Task, slučajno, jedan prijatelj je prijatelj, je video jedan sajt koji sam ja radio za kanadsko tržište i ovaj oni su procenili da sam ja verovatno dobar kandidat za JavaScript. I onda sam ja otišao tamo na razgovor na kome nisam prošao slavno, jer radeći na tom sajtu imao sam veliku pomoć jedne moje prijateljice koja je iskusan programer gde ona u stvari rešila te neke suštinske stvari. I prosto oni su na konta te neke polulažne slike, ne polulažne, ali praktično nisam to radio samost, stalno mislili da sam ja jako dobar javascripter, a da ja u stvari uopšte to nisam bio. Pozvali su me na razgovor i mi smo tu prilike se nešto dogovorili i to je ono bio u stvari prvi susret i sa znanjem i sa neznanjem. Znanje me dovelo tu gde jesam, a opet kad sam krenuo da radim u timu koji radi sve živo, tu sam opet došao do toga da svatim da ja i pored toga moram još dosta da učim i naravno to je nešto stvari što se nikad ovaj ne zaustavlja i tu je došao ta konekcija sa WordPressom u poslom u tim koji radi WordPress i morao sam da ga naučim. I praktično je to ključna tačka, shvatio sam da sa WordPressom mogu brzo da obslužujem poslove, da ne moram sve da radim od početka i praktično sam WordPress je prilagođen, ima gomilu dodataka koji su sad povezani sa raznoraznim marketinjskim alatima i to je to. Znači, tu je negde sve došlo na svoje praktično, da za kratko vreme mogu nekom da uradim
0: posao i da svi budemo zadovoljni. E, kad smo pričali pre, pre samo emisije, ovoj pominul si da si... A počeo iz nekog freelancinga, ali ne onog pravog, da kažemo, ono tipa, svi počinju i kažu freelancing je Upwork, Odeski, Lens, nekadašnji um, freelancer i tako dalje. Uh, ti si imao susret sa jednom domaćom platformom za freelancing, pa možda mi kažeš nešto o tome. Da, ja sam pokušao,
1: iskreno da kažem, preko Upworka, ali prosto nisam imao portfolio tada, u tom momentu, napravio sam nalog na Upworku, praktično još ono posle, ne znam, prvog sajta. Jednostavno, shvatio sam da to baš ne ide tako da niko neće da unajmi freelancera koji apsolutno nema iza sebe ništa. I nekako posle Upworka sam napravio na drugoj platformi, mislim da se zove da People per Hour platforma, i tu isto nije bilo nekog uspeha, ali to je sve trajalo kratko, tipa ono nekoliko dana. I prosto shvatio sam da to treba nekako svatiti kako funkcioniše ta platforma prva da bi radio na njoj. I onda sam napravio nalog na toj platformi honorarci, domaćoj, honorarci.rs koja je u stvari odlična platforma gde mene je pronašao tipa naš čovek u Kanadi za kog sam radio taj prvi sajt i kojim je, nakon to kojega je došao taj poziv u, u, u ovaj kompaniju Simple Task gde sam radio prosto ovaj ljudi ne znaju za te neke stvari, znači nije sve na upvorku i nije ceo život i poslovanje i budućnost na Upworku i na tim velikim platformom. Postoje mnogi načini kako može da se radi, da se nađu klijenti i u stvari, prosto to je ono poenta što ja i mislim da naši ljudi, ne znam, kod nas freelancer se smatra da je neko ko radi na nekoj platformi, napravi pioner karticu i to tako ide. Na primjer, Bosni su konkretno dobili, dobili su obaveštenje da lepo uplate porezu poslednje tri godine. Jer... Pet. Pet, da. Znači, pojenta svega jeste da svaka zarada koju mi ostvarimo, treba na, na tu zaradu da platnemo porez. I ovaj, svaki freelancer, učio sam od nekih ljudi, konkretno od Brad Hesse, koji čovek živi u Kanadi, on je ali koji je jako aktivan, ima svoj podcast i praktično e, inspiriše ljude kako da rade generalno taj freelance posao, ali praktično je on čovjek firma, kao što sam i ja čovjek firma, ali imam ljude koji sarađamo. Jednostavno, freelancer je neko ipak ko ima firmu, ali praktično radi kao pojedinac. E sad, kod nas se smatra da su freelanceri samo oni koji praktično rade preko platformi, ali to uopšte, evo, ja sam živi primjer freelancera, ali
0: koji na kraju krajeva mora da plati. Zapravo, freelanceri jesu preduzetnici kod nas, jer drugi, drugi način s, da. država ne prepoznaje. A, preduzetnici, da li su paušalci, knjigaši, to je to. I to da. nije nikako strah i treped. ja pričam ljudima isto tako. Lažno je sam sebe zavaravati da možemo u nedogled biti oni pravi freelanceri da, kao, kao većina što je, ali isto tako imamo drugi problem države koji da, nije omogućila taj deo da za one koji tek počinju, da ne znaju da će imati posao, da će imati sad posao, pa za dva meseca posao, to je jedna totalno druga tema, ali totalno si u pravu, mislim, svako koji ima redovan posao, koji ima konstantno nabavlja posao, treba u nekom da razmišlja o tome da bude preduzetim.
1: Ja Kao isto tako. definitivno to mislim da je to tako, jer to otvara neke druge mogućnosti. Pre svega, evo, ja sam freelancer, preduzetnik, ali na primjer kad je bio, ne znam, tender za sajt osnovne škole, to ne može da radi freelancer koji nema firmu. Ali meni je, na primjer, lepo. Ja ne želim da budem čovek koji samo radi za neke strance koje je apsolutno nikad ne vidi ili možda nekad, nego sam ja onako vremenom ovaj, sebi doživio kao ipak nekog družiljubivog. Ko voli da ode, da popije kafu sa klijentom, da uživo porazgovara o nekim stvarima, stvari Generalno mene interesuje posao da radim. Ja sigurno ne vidim sebe u 65. da kucam kodu kao u 35. Apsolutno za nekih 5 godina mislim da više neću kodirati. Znači ostavićemo mlađima, a ja generalno da razmišljam više o tome kako nabaviti poslove i uopšte generalno mislim da ima mnogo mogućnosti za razdorazne oblike startapa i sam naravno imam u glavi šest a tri nakoradim koje će biti ovaj broj tokeni do 8 lansirana, a, a, da, imam dva, tri koja će biti lansirani na primjer na
0: proleće i onda polako. Fantastično. Euh, um, kažem mi, um, da se samo kratko dotaknemo tog dela preduzetništva, rekao si pre toga se imao neka dvoja, to je dva ranija projekta u, u preduzetništvu koja su propala, jel da i sad je ovo treći koji uspeva uh, da kusnemo u drvo. Da li misliš da je da je, da su misim stalno slušamo o tome kad slušamo neke strance slušamo o tome kad prvi put zagazite samostalno u vode vjerovatno ćete svi da ugazite svoj posao prvi paćete onda da naučite nešto paćete onda da uspete na drugom ili trećem ili ono nebitno koliko puta bitno je samo da se dižemo iz pepela da li misliš da je vredelo to što su prva dva propalo propala da bi nešto izvukao iz toga da bi ovaj treći uspeo ili misliš da to nije uvek slučaj? Da, ne moraju mora ljudi... Da, da odlično to. pitanje.
1: Moram priznati, ja sam pored programiranja učio mnoge druge stvari u životu i generalno shvatio sam, imam prijatelja jednog koji je ovaj dok je studirao, govorio da njemu hobi učenje. Ja praktično sam tad mislio, kao šta ima hobi da mu bude učenje, studirao ekonomiju, prosto je našao uživanje u tome da uči jednostavno gomilu knjiga i da guta to znanje. Ja Tada to nisam razumeo, iako sam voleo razne stvari, ja sam opet bio druga vrsta čoveka koji je nestalan, koji je onako uči različite stvari u različitim vremenskim distancama. I prosto u jednom trenutku sam svatio da, na primjer, ono što sam u mladosti, što me nije privlačilo ekonomija, da to u stvari je svega, da prosto mora neki sistem da bude održiv da, bi, da ne bi propao. I onda sam krenuo da čitam tako neke... Autore gde sam malo prosto ovaj naučio neke stvari. Pomenuo bi u knjigu Lean Startup, mislim da se tako zove. Pročitao sam je pre par godina, nije u suštini toko ni to bitno svi neki detalje. Ono što sam iz te knjige pokupio je baš to, da praktično neki eh, najveći biznisi sveta su uspeli, ne znam, iz 50. puta. E ako je tako sa nekim velikim biznisima, pa onda moji mali, što bi rekli, promošaj su meni, sad izgledaju još manje praktično, jer čitajući tu knjigu i još neke druge omeđu vremenu, shvatio sam da bi nešto uspelo, to mora da bude spoj gomila nekih okolnosti, jer propadaju i dobre ideje. Ne, ne opstaju samo najgenijalnije ideje i samo najgenijalniji ljudi, nego prosto ja sam čak shvatio da veoma često ljudi koji nemaju nikakve vizije, da njihovi biznesi često opstaju samo zato što, na primjer, oni imaju neko određeno znanje kako nešto da bude održivo i prosto znaju da raspoležu sa svojim novcima. Ja Moje prva dva biznise su propala prvi, zato što sam apsolutno bio nezreo, mlad, nisam bio tu glavni, bio sam treći čovjek, bili su dva starije čoveka od mene, imali smo radio stanicu koji su bili mnogo iskusniji, ja sam jednostavno tad bio... Mali bluzar koji samo interesuje da ide na probu, da svira sa bendom. A ovo prosto nisam shvatao kao posao, nego da sam ja tu bogom dan, da ja znam neke stvari i oni zavisi od mene. Što uopšte nije istina i prosto svi smo zamenljivi i jednostavno to je bio deo mladosti. Drugi biznis je propao apsolutno što nisam imao podršku u smislu finansijsku, kupio sam stan, nem poima, imao sam pre toga garsonjeru, prodao garsonjeru, digao neki kredit, kupio stan, ostao sam bukvalno bez dinara i prosto nije mogao da opstane biznis koji nema nikako zaleđena. Nači dok sam imao viška para u smislu prekupovine stana, ja sam ulagao, kad treba zapušavao rupe, kad je prestao Taj moment e, zapušavanja rupa, tačnije kad nisam imao više čim da ih zapušim, brod je naravno potonoo, ali tu je pre svega niskustvo posla, ja jednostavno nisam imao tada ni plan, ni viziju, jednostavno prosto je moralo biti tako, a generalno mislim da, ono da se sad u stvari vratim na srž tog pitanja, poenta je stvarno da neke stvari moraju da se dese nekad, jer jednostavno čovek ili ima tu naklonost ka toj vrste poslovanja praktično, ne da bude sam svoj gazdan, nije mi to toliko interesantno, nego da jednostavno ja volim, na primjer, kad odem na more, da mogu da sednem ispod drve Kivija i da radim sa laptopom ovaj, u krilu. Prosto taj način poslovanja mi se sviđa. I, a jedini način da to radim je da ne radim za, za neku kompaniju, gde ću ja sedeti, naravno, od 9 do 5 ili ako ima preko vremenom grada do 6 do 7 nego ću jednostavno moći da radim kako ja hoću. To je praktično jedini razlog zašto sam ja krenuo u vrstu posla, jer ja odlučujem kako ću da iskoristim svoje vreme i gde će da ga iskoristim kad je leto, odev na štrand, prepodne ponesem laptop pored Dunava radim i prosto to je razlog zašto sam A ovaj treći pokušaj poslovanja pokrenuo na taj način na koji sam pokrenuo. I prosto mislim da se ne treba plašiti neuspeha, jer realno redko ko uspe neku ideju da ovaj izgura na najbolji način iz cuga, što bi rekli. Prosto većinu stvari ne funkcioniše tako.
0: Tako je, a ono što kažu isto jeste da je a, ideja pregršta, a u stvari da je izvedba ono što znači da li će nešto da uspe ili ne uspe, a za izvezbu treba neko iskustvo. Prethodno bilo bi jako dobro, što se toga tiče. Pričao si o konstantnom učenju, pomenuo si kolegu kojem je hobi učenje. Da. Stalno pričamo o tome, pričamo o tome koliko je bitno konstantno se usavršavati i daleko su prošlo vremena gde smo nešto naučili, zaposljali se negde ili čak i otvorili svoje firme i... To ide samo od sebe i uvek ćemo biti uspešni. Koliko misliš da je, mislim, predposledujem da misliš isto i to, to dosta je odgovor da je ili ne, u, u tom smislu koliko misliš da je bitno konstantno učenje, a bolje nastavak tog pitanja je šta bi ti preporučio ljudima uh, kako da to rade? Da li je to samostalno? Da li je to... Da ško... Na koji način je najbolje, najbolje se dalje usavršavati? Pa mislim
1: da nema univerzalno odgovaran to pitanje. To treba u stvari shvatiti kome koji način učenja odgovara. Meni lično odgovara online učenje da ja kupim neki kurs na neku određenu temu. Apsolutno je nebitno koja je to tematika i realno većina ljudi nisu dovoljno ni sabra, ni da kažem, inteligentnik da kačuju na jednom predavanju dva sata gomilu informacije i da to sve zapamte. Prosto, mislim da je kombinacija najbolja. Da se negde nađe neki mentor ili već neko neki kurs koji je, ne znam, negde u nekoj učionici, a da se postoji podrška za online. Mislim da je to idealno plus čitanje knjiga. Prosto treba naći, to je ono, ja pokušavam, mnogi ljudi me sad pitaju, pošto vide kao da sam Definitivno nisam išao na FTN, nisam programer po profesiji, a to radim, ne znam, i radim neke druge stvari. Jednostavno, suština je da je samostalno ključ, ko ne, ne može da se natera da uči samostalno i da nađe taj put gde je to, tome ne može niko pomoći. Praktično treba tragati dok se ne nabasa na taj pravi put. Ja sam definitivno shvatio da je to kombinacija. Prosto ne može da se nešto nauči ako se samo odgleda neka određena količina onlajn kurseva. Na primjer, o nekim knjigama koje sam ja pročitao, a svaku oblast koju sam učio, kupio sam bar 3-4 knjige na tu tematiku jer različiti autori imaju različite pristupe i prosto je To pravi put, probati svašta i svakog tog delića puta će se uzeti neki deo i pretočiti ovaj kasnije u neki kvalitet. I prosto je to najbolji put, ne bežati od nijednog ovog načina učenja, prosto, mnogo puta se rekao prosto, iako nije tako prosto, jednostavno treba naći sebe i kad se čovek pronađe ima dovoljno volje,
0: sve će se poklopiti. Odlična je ovaj, savjet i u svakom slučaju i sad dolazimo do ključne stvari što sam primetio i svemu tome jako me zanima, a ovaj, smećeš se kad te budem pitao, a, kaže ovako, znači čovjek preduzetnik koji se bori za to da nabavlja posao, a, koji konstantno uči, koji čita 3-4 knjiga na jednu temu, a, pa onda koji donira svoje znanje i vreme, Uh, i ko ima porodicu i ženu i deco i voli neko svoje slabodno vreme, kako se ti organizuješ? Oaj, kako to sve postižeš i gde su ti sati u danu, nedelji, godini, kako se to najbolje raspoređe, neki savet? Da, uh, pa,
1: jednostavan odgovor. Je na ovo pitanje je teško. Praktično neko mora da trpi. U ovom slučaju trpe malo žena i deca, jer praktično ja radim od kuće, Ali ono što je osnovni problem, iako sam ja kući, nisam uvek sa njima. Dok radim, nekad ih slušam, nekad ih ne slušam, nekad sam prisutan, bukvalno, a nekad ne, jednostavno nije, nije lako sve to postići, ali svatio sam da vreme uvek učini svoje. Jednostavno treba biti dovoljno strpljivi, svi će, svi će dobiti svoje, uči se. Ja, ja generalno...
0: Moram da pitam ko treba da bude srpljiv.
1: Pa u ovom slučaju Ovo oni. Pa moja ovaj, dobra stvar što radim od kuće je to što ja opet uvek sam nekako tu, uh -huh. a praktično veoma često nisam tu jer radim ali nekako smo svi navikli na to. Pojenta je samo što što ništa nije savršeno. Ne može niko sad očekivati na primjer da će biti preduzetnik i da će raditi samo ono kad on hoće i kako hoće. To je prva stvar što što, što definitivno nije moguće. Veoma često idem na sastanke uveče, ne znam, u osam sati kad ljudi završe posao u svojoj firmi i onda u nekim časovima kad njima prije da popiju kafu, pozove mene ajde sad u osam sati da se nađemo u tom i tom kafiću da dogovorimo posao. Znači, u tom trenutku ja odlazim od kuće, dogovaram i vratim se kad se vratim. Ne znam za sad va. E, nije nije lako, ali vikendi na primer mene su vikendi poslastica. Tad nekako imamo osjećaj kad ovaj veći deo ljudi ne radi da ja tada mogu da uradim sve i ti dani su na primer namenjeni veće količini unosa novih informacija. Jer nikome tada, tačnije veoma redko me neko zove za posao, uglavnom me zovu prijatelji rodbina ili mene zove niko i onda nekako ja rasporedim svoje vreme kako hoću. A radnim danima nažalost pozivi telefonski mailovi, to je ono što guta vreme jer treba svakom odgovoriti smisleno, treba ne znam odvesti dete u školu i tako dalje. Radni dani su dani u nedelji kada se Redko retko šta stiže a vikend je tu nek kao poslastica kada se više vremena mogu ja konkretno posvetiti porodici madi se trudim da da niko ne trpi
0: ali to na žalost nije uvek moguće nije kao većina preduzetnika zna ovaj i sam dobro znam kako se osećaš ovaj, ali namerno sam hteo da postavim pitanje da, da pa dobro da vidimo to vidimo da, da da nije to samo slučaj ono tipa kod nekih pojedinaca a oni koji žive savršeno skladan život koji kažu da sve uspevaju nekako mislim da stalno lažu o I ja mislim <laughs> da tako da milane šta je sli... pardon milane slobodana izvinjavam se <laughs> ovaj kaži mi šta je sledeće gde je sebe za 5 godina uh, kao uspešan preduznik, što si rekao, neki mladići da preuzmu kodiranje, a ti ćeš da budeš ono direktor, što bih rekao ja, moj drugar, kad je bio mali, tate, šta želiš da budeš kad porasteš? Pa ja želim da budem direktor, zašto? Zašto mogu da pijem Coca-Cola, koliko hoću. <laughs> dakle, Coca-Cola je na, na stovu. Coca-Cola je tu. Gde <laughs> ovaj, vidi, vidiš sebe i svoju firmu za pet godina, ideš negde u inostranstvo neki uspešan start Ne, 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 idemo
1: u inostranstvo. Sarađujem sa prijateljem iz, iz Vancouvera, ali definitivno ostajem u Srbiji i ne planiram da se pokrećem odavde. Ono što što planiram je sigurno jedno tri startapa, možda i više na kojima već duže radim. Evo šta je to konkretno. Mislim, ja ovaj ništa ne skrivam kako bi rekao, veoma često ljudi e, se libe da neke stvari otkriju, prosto ne znam zašto je to tako i u tom prenošenju znanja e, neki moji prijatelji i stariji od mene koji na primjer hoće sada da uče programiranje kažu kao svi nešto govore ali niko mi ne kaže sve prosto nekako pa odeš na internet i izgooglaš ili kupi tu knjigu pa ćeš naučiti ja mislim da da ne treba tako nego sam malo skrenuo s teme šta je pojenta, pa ja šta hoću da vredim, pa hoću da napravim jedan šop za majice, pošto kad sam radio u jednoj firmi, naučio sam sito štampu, a to je neki spoj, da kažem, umetnosti, da se osmislje neki dizajn, i opet je isto ono što ja volim, handmade, pošto nije automatizavano, mora da se posjeduje određena određena tehnologija kako da se sve to napravi i kako da u stvari se sve to izvede, da se na zalepi boje za majicu i tako dalje i tako dalje i planiram da napravim jedan dobar šop za majice i ne samo za majice za još neke odavne predmete torbe i da praktično to bude nešto gde ja svoju dizajnersku stvari sklonost ka nekim lepim stvarima mogu da izrazim i to je nešto čemu hoću da ovaj posvetim dosta pažnje, druga stvar imam dva, tri posla koje ne radim sam pa ne bi ove otkrivao zato što čisto kad, kad krenu da budu boom ali hoću da otkrem još jedan moj koji hoće da radim a nije tajna, a to je neprimjer hoću da napravim neki specijalizovani sajt za nekretnine. jer nekretnine su nešto što me inspiriše kad sam prodavao svoj stan i kupao sam drugi ne sam na nenormalno velike broj, Ovi agenata koji su jednostavno nisu sasušali šta mi treba, šetali su me po raznim stanovima i lokacijama koji suopšte nisu uklapali u to kako šta ja hoću i šta sam im rekao i prosto ta usluga je bila na, na jako niskom nivou i tu sam negde video Prostor, da se napravi neki više online portal koji bi sad imao neke svoje specifičnosti koje sad neću boš skroz otkriti, ali da kažem, postoji jedan sajt u Srbiji koji slično radi, mislim da se zove City Expert, i fenomenalno Možda, ajde da kažemo nešto, to maniruje ako to nije ono inovativna ideja, ali tu ja, na primjer, vidim nešto što meni interesuje i prosto to mi deluje kao neki biznis koji je malo zbiljniji, pošto uglavnom Ja više volim te neke stvari koje su dizajn, koje nisu toliko hladne. Ovo nekretnine nekako, ono biznis, prodaja, stanova. Mene tu više interesuje da budem pozadina, da napravim portal koji će kasnije drugi održavati i da tu, što bi rekli, budem malo direktor. Dobro,
0: odlično. U svakom slučaju, izabrao si niše, barem ove koje si otkrio, gde e, nisu, e, nije ništa... E, novo. I to ne mislim u lošem smislu, mislim da jako redko možemo doći do nekih totalno ideja koje ne postoje u svetu. Ja ne uspem. Da, sve je to negde izmišljeno. Kaže, ako ne postoji, verovatno je neko smisljivo i nije uspeo. Ovaj, tako da, možda i neodrživo, a ako postoji, možda bi mogli da napravimo bolje. Tako da, izvedba je, ponavljam, ono što je, što je najbitnije. Ja ti želim svu sreću u svojim projektima. To dosta opako tržište, nekretnije, nekretn a ovaj Anidi, ovaj e-shop za majice, dobro, to je nešto malo blaže tržište. To je više, više za moje srce. <laughs> ovaj, u svakom slučaju, uh, hvala ti lepo što si bio gost na ovom Hubcastu i ovaj, nadam se da ćemo te vidjeti uskoro u Subotici ponovo.
1: Hoćemo, naravno, imam dosta prijatelja u Subotici, uvijek se rado vraćam i hvala vam na
0: pozivu. Pozdrav. Uh, Pozdrav. Dragi uh, prijatelji, vidimo se u sljedećoj epizodi Hubcastu.